0: Boa noite a todos, paz do Senhor Jesus para você, meu irmão, minha irmã de Cristo Santo Caieiras, a você de outro ministério, de, de irmão em Cristo, né? de outro ministério que nos acompanha, você que está vendo esse vídeo agora para aprender da palavra do Senhor. Eu me chamo Leonídio, é, eu sou membro de Cristo Santo Caieiras, nós estamos estudando neste tempo agora o tema Pentecostes Restaurado. né? Nós temos temas mensais para estudar a Palavra de Deus e a gente vai continuar agora nesse segundo vídeo do mês de março estudando Pentecostes Restaurado. É... Eu queria que você, antes de iniciarmos, abrisse a sua Bíblia aí, porque nós vamos ler o versículo base de estudo da nossa Palavra de hoje, que está lá em Atos 2, o versículo 38. Se você puder, tiver uma Bíblia aí à sua disposição, puder acompanhar a leitura, é sempre bom, né? Diz assim a palavra do Senhor em Atos 2:38. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Amém? Esse é o tema, o versículo base. Vamos orar pedindo ao Senhor que ele nos nos guie mais uma vez, nos oriente e nos dê da sabedoria dele para nós entendermos o que ele quer nos falar esta noite. Amém. Senhor Deus, meu Pai, estamos mais uma vez na tua presença, Senhor, aprendendo mais de ti. Que possamos, Senhor, neste tempo, aprender a tua palavra, aquilo que ela tenha nos dizer, Senhor. Senhor, nós te pedimos, Pai, manifesta o teu Espírito Santo mais uma vez nessa noite exatamente ao qual nós estudamos, Senhor, neste tema. Que ele possa, Senhor, prevalecer sobre nossas vidas, sobre nosso entendimento e que nessa noite, de maneira especial, ele o faça para que venhamos a entender a Tua vontade e a importância do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Te pedimos e agradecemos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, vamos dar sequência aqui uh, ao estudo da palavra. Pentecostes restaurado. É um tema que fala essencialmente da manifestação do Espírito Santo de maneira contínua na igreja. Né? Nós tínhamos a manifestação do Espírito Santo em, em, em diversas passagens na Palavra do Senhor, eh, no Velho Testamento, para homens da Bíblia, grandes homens da Bíblia usados por Deus, de maneira digamos, de maneira mais intermitente, o Espírito se manifestava, Deus falava atra através dele, ou Deus pessoalmente falava com os homens, mas não era de uma maneira tão especial e constante como nós vemos é, no, em Pentecostes, né, no livro de Atos. Então, no, no nosso último estudo, nós falamos é, basicamente do que vinha a ser Pentecostes, né, do, desse, dessa festa é, do povo, do povo de Israel, dessa festa que acontecia ali 50 dias depois da Páscoa, especialmente para nós cristãos, ela acontecia 50 dias depois do, do evento da morte e ressurreição de Cristo, amém? É, eu queria é, repartir com vocês aqui uma recomendação que nós tivemos do, do, da liderança, né, digamos, da nossa denominação Cristo Centro, então a recomendação que, que pede assim, eu vou abrir aspas aqui para que vocês vejam o que nos foi pedido e aquilo que a gente vai procurar é, trabalhar esta noite. Amém? Diz assim a recomendação: Paz a todos. Vamos incentivar o povo a buscar o Espírito Santo. Há pessoas nas igrejas que ainda não são batizadas no Espírito. Vamos promover essa busca, essa busca. Ministremos a importância do enchimento do Espírito para a vida nos nossos dias de hoje. Separemos um culto ou um dia só para oração em busca do poder e da unção do Espírito. Vamos dar lugar ao Espírito Santo em nossos cultos. Amém, meus irmãos? É, isso aqui, quando eu, foi me passado, eu fiquei um tanto quanto preocupado em estudar, estudar corretamente, porque... É, eu imaginei assim, imagina só, eu, sou, eu, eu fui batizado em Cristo, nas águas, é, eu recebi a Cristo um dia, né? Eu recebi, eu recebi a Cristo um dia e aquilo me trouxe muita alegria, porque a partir daquele momento eu tinha certeza no meu coração de que eu estava caminhando com o Senhor, de que Ele viria a transformar a minha vida e de que sim, eu tinha com Ele agora uma caminhada para a eternidade, para a vida eterna, porque, como a palavra diz, Ele morreu por nós, Ele leva os nossos pecados e nós ressurgimos, nós renascemos com a ressurreição de Cristo, amém? Então, quando nós somos recomendados a, a dizer para a igreja, olha, nós precisamos ser é, 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 batizados no Espírito Santo, né? então, o que, que quer dizer, o que, que realmente isso pode querer dizer? Porque se nós somos batizados em Cristo, é, o que, que pode ser isso aqui, Uma, um segundo batismo, né, será que nós temos que ser novamente batizados e, e pelo Espírito Santo então é, refletindo nessa palavra o que, que a gente pode entender, por exemplo como diz aqui Atos 2,38 arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, isso é aquilo que nós falamos quando nós recebemos a Cristo, né e aí na sequência e receberão o dom do Espírito Santo, né? Nessa segunda parte aqui no final, a gente fala de receber o dom do Espírito Santo, né? Então, eu fiquei pensando, qual seria exatamente, especificamente, esse dom do Espírito Santo? Qual seria esse dom específico que me faria a ter uma vida contínua com ele? E, e aí eu fui pesquisar sobre dons, né? Dom do Espírito, dons, dons do Espírito E a gente tem uma passagem lá em 1 Coríntios No capítulo 12 Vamos ler o que diz a palavra do Senhor nessa, Nesse trecho, sobre, nesse versículo Sobre os dons do Espírito 1 Coríntios 12 Nós vamos ler o versículo 8 1 Coríntios 12 Do 8 em diante Espero que todos tenham aí uma Bíblia aqui é, no, no smartphone, enfim, que possa nos acompanhar na leitura. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Coríntios 12. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura pelo único Espírito, a outro... Poder para operar milagres A outro, profecia A outro, discernimento de espíritos A outro, variedade de línguas E ainda a outro, interpretação de línguas Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo, pelo mesmo e único Espírito E ele as distribui individualmente a cada um como quer Até aí, meus irmãos, amém? Então, em 1 Coríntios 12 onde nós lemos agora, é, nós vemos uma variedade de dons que o Espírito Santo distribui à sua maneira, né? a maneira que Deus o orienta, porque ele, ele não deixa de ser uma, uma conexão, é, um canal de conexão entre Deus e a igreja. Né? Nós temos aí nesse, fazendo essa ligação na, 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 na comunicação do Espírito Santo. Então Deus o orienta para que ele dê é, variados dons individualmente para as pessoas. O importante é que os dons, no final, são todos usados para o um bem comum da igreja. Amém? Então, é assim que fala 1 Coríntios 12. Voltando no nosso versículo em Atos 2:38, o final diz assim, e recebam o dom do Espírito Santo. Então, nós temos os dons no plural, né? lá em 1 Coríntios 12, lá a gente está falando de dons do Espírito, dons do Espírito são variados Espíritos, quando a gente lê em Atos 2,38, a gente lê que nós receberemos o dom no singular. Nós temos lá um plural e aqui nós temos agora o dom do Espírito Santo. Irmãos, é, é, o que é importante entender aqui em Atos, né, no começo da igreja, no começo da, da, da expansão da igreja? Quando Pedro diz assim, olha, arrependam-se todos e vocês serão batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo eles estarão dizendo assim essencialmente que nós vamos receber o próprio Espírito Santo sobre nossas vidas o dom do Espírito Santo é o que? é receber o próprio Espírito Santo amém? é importante entender isso porque quando nós somos batizados nós precisamos realmente estar em, estar, em, estar em comunhão na igreja e buscando sempre é, estar recebendo esse dom, recebendo a presença do Espírito Santo. Porque é, não faz muito sentido nós, nós sermos batizados e não vivermos no Espírito Santo. É, recentemente eu, eu encontrei um livro, que eu ter a, a lê-lo novamente, e eu comecei a ler esse livro há, há muitos anos atrás, quando eu comecei minha caminhada cristã, e o título dele é assim, ele está aqui junto comigo, é, ele fala do Espírito Santo, e o autor chama o Espírito Santo de o um Deus esquecido. Olha só, ele diz que o Espírito Santo é como se fosse o Deus esquecido. O próprio autor, no, no começo da, da, da introdução do livro, ele fala, olha, talvez pareça um exagero, nós referi nos referimos ao Espírito Santo como um Deus, mas o que ele quer dizer? Que a gente, nós estamos muita vez, muitas vezes na igreja, estamos aqui frequentando a igreja, nós estamos recebendo palavra, ouvindo louvores, e muitas vezes nós estamos fazendo isso aí por nossa própria vontade humana. E a nossa vontade humana, ela não tem condições de nos guiar conforme a vontade do Senhor. Por isso que ele fala no livro dele, que nós estamos muitas vezes negligenciando a presença do Espírito Santo. É, nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo quando eu volto aqui no que o, o, o nosso pastor pediu olha nós precisamos é, atentar aos, aos irmãos para promover a busca da vida no Espírito então quando nós andamos no Espírito nós somos guiados por Deus quando nós andamos no Espírito nós temos comunhão entre irmãos na igreja quando nós andamos no Espírito, a sabedoria que nos guia, principalmente no nosso ministério, é a sabedoria de Deus, não há como ser diferente. É um agrupamento de pessoas que, 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 mesmo por um bem comum e que não é feito pelo Espírito Santo, ele não tem a, a vontade de Deus no meio dele. Então, realmente, meus irmãos, é, é, faz, muito sentido, faz muito sentido nós entendemos que nós precisamos receber a Cristo pela nossa é, nosso livre arbítrio, né? Ele o Senhor nos alcança com a palavra. Nós temos que ter a vontade de nos colocar ao pé, aos pés da cruz, é, sermos batizados na água, de preferência como nós fazemos nas igrejas, nas denominações, perante a igreja, porque é um ato de demonstração da nossa fé. Porque se nós realmente estamos dispostos a, a fazer aquilo, a receber a Cristo é importante que haja testemunhas da nossa boa vontade. É um ato que talvez possa parecer protocolar, mas realmente é importante você se colocar diante daquelas pessoas que te receberam naquela denominação, naquela igreja, e falar, olha, eu realmente quero ser batizado nas águas. Eu realmente quero andar com Cristo. E além disso, na nossa caminhada, nós precisamos querer estarmos na presença do Espírito Santo. Por isso que nosso tema trata de Pentecostes restaurado. Nós sabemos que a igreja a igreja começada lá em Atos é uma igreja que ela que ela funciona de uma maneira perfeita praticamente. Vamos ler lá em primeiro em Atos 2, perdão. Vamos voltar lá em Atos 2. O versículo 40 em diante, 42, tá bom? Atos 2, 42, aqui nós temos, é, como eu falei, uma ação genuína e total do Espírito Santo, nós temos aqui a igreja, ela se expandindo com a ação daquele que jamais pode sair do nosso meio, amém? Vamos ler uma, um trecho aí, a partir de Atos 2, 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém, meus irmãos? Então, nós temos aqui uma ação inicial, genuína, legítima da ação do Espírito Santo. É... Se nós vemos os nossos dias, mesmo na nossa vontade de querer estar junto, de querer partilhar, de querer é, é, nos é, servir na igreja, de querer ofertar na igreja, dificilmente nós vamos ver em algum lugar desse planeta uma ação tão grandiosa como acontece aqui no início da igreja. Porque nós não temos mais o que, o que tinha nesse tempo aqui. Essa ação calorosa, essa ação fervorosa do Espírito Santo de Deus. Então... Nós precisamos realmente buscar nessa igreja primitiva, nessa igreja primitiva aqui, a nossa ação nos dias de hoje. Se nós, se nós estamos aqui nessa terra eh, evangelizando e levando a palavra do Senhor, quando nós somos vistos pelas pessoas, nós precisamos ser vistos eh, com admiração. É certo que nós não fazemos nada para eh, viver de aparências, mas se nós fazemos uma coisa boa na igreja, se nós recebemos pessoas aqui, se a igreja é aumentada conforme o Senhor quer, isso precisa ser visto pelas pessoas. Nós precisamos realmente sermos vistos como a igreja que realmente avança e que as pessoas querem estar conosco. Amém? Então, a presença do Espírito Santo ela é importantíssima, assim como o nosso próprio batismo. Amém? Eu queria falar um pouquinho agora com os irmãos... É, um pouco sobre a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Porque, novamente, nós precisamos querer a presença dEle, mas a obra é sempre dEle, né? A obra nunca é nossa. É importante a gente ter isso em mente. É, vamos ler lá em João, no livro de João, o capítulo 16. Nós vamos aqui ver um pouquinho... Como, qual, que era, qual que é a obra do Espírito Santo em nossas vidas? Né? O que Ele faz em nossas vidas é, em favor das, da igreja e das pessoas que, são, que vão sendo recebidas? Uh, João 16. João 16, o verso 5 em diante, versículo 5, amém? Nós vamos ler do 5 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. Agora que vou, aqui o Senhor Jesus falando, amém? Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo, é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado... Da justiça e do, ju, e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Amém, meus irmãos? Então, o que, que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Que, ele, que o plano de Deus ele, ele é, nesse, é nesse, nessa ordem, né? quando o Senhor Jesus vem ele vive, ele tem seu ministério é, segundo a vontade de Deus ele é sacrificado ele morre por nós e segundo a vontade de Deus ele também precisa o Senhor Jesus volta volta para Deus né? ele volta aos céus e por que, que ele volta? um dos motivos é porque quando ele vai ele precisa mandar o Espírito Santo para habitar na igreja né? aquele que é o, o conselheiro, o consolador então, quando ele vem, ele vem para quê? Para orientar o mundo, né? nos convencer do quê? Do pecado do mundo, da justiça e do juízo. Né? A palavra diz, é, o, o, ele fala do pecado, porque o, o, os homens não creem em Cristo. Né? Esse é um dos pecados. E ele fala da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E o Senhor Jesus há de voltar no final, no final, no final dos tempos, para julgar, né? então ele também é a justiça e ele fala do juízo né? aqui no, numa parte final orientação do Espírito Santo porque o príncipe deste mundo já está condenado então todos aqueles que não se curvarem ao Senhor e receberem do Espírito Santo de Deus, eles provavelmente vão estar andando é, segundo os costumes do príncipe deste mundo né? nós somos aqui cidadãos celestiais numa é, missão de digamos resgate, assim como nós somos resgatados um dia pelo Senhor, Ele nos usa para que nós possamos receber outras pessoas é, que venham a ser igreja como nós andarem conforme o Espírito Santo, porque esse mundo aqui ele já está condenado, assim diz a palavra do Senhor. Amém? É, então, para que isso tudo aconteça, nós precisamos o quê? Receber o Espírito Santo e sermos guiados por ele. Amém? Então, toda a ação do Espírito Santo é uma espécie de, de, de guia para nós. né? Nós precisamos nos guiar por, por ele, porque o Senhor Jesus já veio, já andou aqui, já fez a sua obra. E ele subiu aos céus, enquanto ele não retorna, nós andamos cheio do Espírito. Vamos ler lá em 1 Coríntios porque nós precisamos entender que uh, nós precisamos andar pela sabedoria do Espírito e não pela nossa própria sabedoria, amém? 1 Coríntios, o, o capítulo 2, 1 Coríntios 2, do versículo 1 em diante, 1 Coríntios 2, o apóstolo Paulo falando aos coríntios, então, aqui ele está falando que, embora ele tenha sabedoria, ele diz assim: que ele, assim como nós, precisamos andar pela sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso elo eloquente, nem com muita sabedoria para proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do próprio Espírito, em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana mas no poder de Deus. Amém, meus irmãos? Olha só que maravilha, hein? Aqui nós temos o próprio apóstolo Paulo. Nós, nós sabemos pela leitura da palavra, pelos estudiosos da Bíblia, que, que Paulo ele era um erudito, ele era uma pessoa intelectual, falava idiomas, ele, né, ele, ele andava em todas a sociedade da época. E ele diz aqui para os irmãos em Coríntios que ele não vem com um discurso eloquente, um discurso pronto e bom e, e, e persuasivo da parte dele. Ele não vem com palavras que, que, de repente, são palavras bonitas, cheias de efeito. Mas não, ele vem com é, palavras que mostrem o que O poder do Espírito Santo de Deus. Então, assim, é, o que, que ele nos garante aqui? Que não adianta nós estarmos na igreja e estudarmos a palavra a fundo, nós entendemos da Bíblia de, 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 de Gênesis, Apocalipse, e nós não entendemos que o que sai de nossa boca precisa ser é, é, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Né? Mais uma vez, estamos na igreja, recebemos a Cristo, mais uma aqui, uma, 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 um ponto da necessidade de andar em espírito. Toda, toda vez que falamos às pessoas, toda vez que é, levamos o Evangelho do Senhor, é importante que sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai nos usar, né? muitas vezes com palavras simples, com palavras que, que de repente não são as mais, as mais completas no dicionário, mas é aquela palavra guiada pelo Espírito é que vai trazer a mensagem às pessoas. Quando você se dirige a pessoas muito humildes, por exemplo, você não pode agir com, usar palavras é, rebuscadas, você tem que agir na simplicidade. Você tem que usar palavras simples, guiadas pelo Espírito e agir de maneira que o Senhor Jesus é, nos manda. Amém? É importante nós, nós sabermos disso. É, nas faculdades, nas universidades, é, em algumas disciplinas, o estudo da Bíblia ele é, ele é, pedido, ele é, ele é pedido para os alunos. Né? Então, nós temos psicólogos, filósofos, advogados, que eles têm nas disciplinas, é, em alguns momentos, estudar a palavra, estudar a Bíblia. Mas perceba a diferença, eu já vi é, filósofos famosos, que eu, já, que eu inclusive gosto do que, eles, da, do, do que eles dizem, são pessoas bastante inteligentes, mas é nítido neles que eles falam da Bíblia, eles acham maravilhoso, eles, eles muitas vezes conhecem mais do que nós mesmos, mas é nítido que eles falam como um belo livro, como um livro maravilhoso de coisas bonitas, mas falta neles uma coisa importante, que nós temos como cristãos, que cremos em Cristo, falta a fé naquilo que eles leem, eles olham para os discursos de Paulo, por exemplo, em Romanos, eles acham aquilo maravilhoso, mas eles não são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eles não procuram viver aquilo que eles leem, né? Eles apenas apenas elogiam. Olha que bonito! Como Paulo é inteligente! Mas eles não levam em conta que, como Paulo mesmo fala aqui, ele fala da parte de Deus. Paulo fala da parte de Deus. Ele fala da parte do Espírito Santo. Amém? Então que nós sejamos guiados, como diz a palavra que que nós lemos agora, que nós sejamos guiados quando falarmos ...do Evangelho principalmente... ...que a sabedoria que vem do Espírito é o que nos guia... ...amém? É, nós precisamos, meus irmãos... É, ser, ...sermos assim... ...servos de Deus... né? É, ...obedecendo ao Espírito... ...andando em comunhão na igreja... É, ...trabalhando na obra... ...tendo alegria de estar... ...na obra... ...nós precisamos aprender a perdoar... ...nós precisamos aprender a amar e servir ao Senhor de uma maneira geral. É, isso tudo é importante, não só não só para que, que venhamos a estar servindo corretamente ao Senhor, mas nós precisamos também sermos aprovados pelos homens, por aqueles que nos veem. Porque talvez você esteja na igreja, talvez eu esteja na igreja, e ache suficiente eu estar aqui e estar agradando ao meu irmão, estar servindo a minha irmã, Estar nesse espaço aqui e ignorando, talvez, o que as pessoas veem de nós. Nós não vivemos de aparência, é verdade. Mas a nossa aparência tem que ser cristã. A nossa aparência tem que, tem que ser, sim, daquele que vive aquilo que fala. Amém? Vamos ler lá em Romanos, o que o apóstolo Paulo fala a respeito. Romanos 14, quando ele diz que nós precisamos... É realmente é, parecer aquilo que somos. Amém? Tá Romanos 14, versículo 17, o versículo 17 lá em Romanos, já vou achar o meu aqui, perdão, Romanos 14, né? É Romanos 14, o versículo 17. 17 ao 19, amém? Diz assim a palavra de Deus, Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz, a paz e edificação mútua amém meus irmãos? então é isso o reino de Deus ele não é o é um mundo material né? diz aqui, não é comida e não é bebida mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo aquele que nos habita, aquele que nós temos que buscar em todo tempo para estarmos servindo na igreja conforme o Senhor quer, novamente quando há recomendação para que nós é, ministremos e estudemos a palavra do Senhor, dizendo para os irmãos que estão na igreja que precisamos buscar o Espírito Santo, aqui se confirma isso, nós precisamos ser batizados em Cristo, descer as águas, é, é, fazermos isso em comunhão dentro da igreja, nós precisamos ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Não é possível que na nossa caminhada cristã nós sejamos apenas fazemos apenas esse ato de ser batizado pelas águas e não venhamos a viver no Espírito Santo não é possível isso acontecer é, é muito comum nós ouvirmos pessoas que um dia estiveram na igreja e se sentiram muito bem foram batizadas e, e muitas vezes foram embora da igreja quando as coisas estavam todas bem a pessoa ela vivia num novo num novo digamos ritmo de vida ela não tinha mais vícios ela não ela ela dormia na hora certa ela estava sempre para a família dela e ela e muitas pessoas falam nossa olha minha vida mudou e de fato muda uma mudança é, é drástica em quem está em comunhão com a igreja quem, quem está dentro da igreja mas se nós não praticarmos isso no dia a dia com a, com a com a liderança com a guia do espírito santo nós podemos nós podemos quando estivermos tristes em dificuldades não queremos mais estar na presença do Senhor. Então, aí como a palavra sempre nos diz, é muito fácil servir ao Senhor e estar na igreja, estar feliz quando tudo está bem. E quando tudo não está bem, o que nós precisamos? Da presença do Espírito Santo. Amém? Nós precisamos da presença do Espírito Santo para que venhamos a andar com Ele sempre, sermos edificados, nós sermos restaurados de tempos em tempos, porque ainda somos carne, Ainda vivemos muitas vezes conforme o desejo deste mundo, mas toda vez que vivemos assim, que estamos em dificuldade, principalmente na nossa caminhada com Cristo, aqui está a necessidade de restaurar o Espírito Santo de Deus que em nós habita. Amém? É, essa era a mensagem que eu queria trazer hoje. É um, é um, tema, é um tema bastante amplo, mas eu, eu fico feliz... Eu fico feliz de, de ter entendido para mim a necessidade de eu andar com Cristo e eu andar na presença do Espírito. Eu não posso, eu não posso de maneira alguma negligenciar a ação e a presença do Espírito Santo na minha vida, dentro da minha igreja, dentro da minha casa. Porque toda vez que eu esqueço do Espírito Santo, eu perco a conexão com Deus. E quando isso acontece, meus irmãos... É onde nós caímos e muitas vezes até não, não levantamos mais. Então que você possa no teu, ter no seu coração que estamos estudando o tema de Pentecostes restaurado. E o principal motivo disso é de restaurarmos a, a, a nossa presença, a nossa vontade de andar com o Espírito Santo de Deus. Amém? Nós estamos terminando neste momento. Eu quero que você possa orar comigo neste momento para nós terminarmos. Uh, Agradecemos a Deus mais uma vez por Ele nos trazer da, da sabedoria e da orientação Dele. Amém? Senhor Deus, meu Pai, te agradeço, Senhor. O Senhor mais uma vez usou Teu servo para trazer a Tua palavra, Deus, que ela possa, Senhor, neste momento, nesta noite, através dessa ministração, Senhor Deus, deste estudo, ter alcançado vida, Senhor. Assim, Senhor, como ela fez comigo, que ela, que ela possa ter, Senhor, a Tua palavra despertada, Senhor no coração de cada um que recebeu esta mensagem, Pai, a vontade, a necessidade, Senhor, de ter sido tocado, de estar na presença do Seu Espírito Santo, Senhor Deus, aquele que nos consola, que nos guia e que nos coloca em comunhão direta com o Senhor. Nós te agradecemos assim, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos? Por hoje era isso. É, eu quero agradecer você que, que me acompanhou até esse momento aqui que você possa ter sido edificado nessa noite, neste vídeo, ou quando você estiver assistindo, assim como aconteceu comigo. A palavra nunca volta vazia, você pode ter certeza disso. E assim como eu fui alimentado pelo Espírito Santo, eu desejo no meu coração que tenha acontecido com você. Amém? Nós temos o nosso culto presencial aqui no nosso ministério no domingo, às 18 horas, amém? É... Com todos os cuidados, protocolo de, 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 de higienização, por causa da pandemia ainda, mas nós estamos nos reunindo às 18 horas aqui no nosso Ministério Cristo Centro Caieiras, às 18 horas. Ah, o culto também é transmitido pela internet, então quem não puder vir, por algum motivo, se tiver algum sintoma de, de, de Covid, né, que possa acompanhar da insegurança da tua casa resguardada, amém? É, culto no domingo. Na terça-feira nós temos um tempo de oração, às 19h30, né? também fazemos aqui com a presença de alguns irmãos que podem vir nesse horário, é um horário que muita gente não, não pode, obviamente, mas nós fazemos na presença dos irmãos aqui e também via live pelo Facebook, amém? Que você possa nos acompanhar, que você possa estar orando conosco, principalmente nesses tempos de, de tanta dificuldade, seja pela questão de, de saúde, econômica e espiritual que nós vivemos, amém? Então, eu quero agradecer a você por isso. Eu quero agradecer você também é, por poder ofertar, dizimar no nosso ministério, aqui no nosso Ministério Cristo Santo Caieiras. É, é importante nós fazermos isso, estarmos colaborando com esta obra, é, colaborando com os nossos projetos, que, que são muitas vezes de assistência a pessoas em, em, em situação de rua hoje, é, nós também temos projetos em outros países pelo Ministério Cristo Centro, né? e o que nós fazemos aqui, ele nos ajuda localmente, ajuda o nosso projeto e ainda consegue ajudar projetos lá em outros países na África, por exemplo. Pode parecer uma, pouco para mim, pouco para você, talvez você não veja a grandeza disso, mas quando nós ofertamos e dizimamos, nós alcançamos pessoas que o Senhor quer alcançar. É, a nossa função, a nossa obrigação é fazer a obra. Como o Senhor vai usar esse recurso? É, é, com Ele, né? Então, o Espírito Santo nos motiva, nós o fazemos e o Senhor ele alimenta a obra como Ele quer. Amém? Então, que você, nesse momento... É, que nós estamos encerrando aqui que você possa ter um tempo de descanso agora e eu te espero você no próximo vídeo no próximo estudo da palavra do Senhor seja eu, seja o meu irmão aqui em, em outra oportunidade mas que você possa às quartas-feiras a partir das 20 horas estar conosco estudando a palavra de Deus, amém? Deus abençoe a sua vida, fique com Deus e até a próxima